0: Herkese merhaba ve bunun gibinin yeni bölümünde yeni konumuz İrfan. Bu hafta İrfan kelimesinin çağrışımları, etimolojisi ve bize ne çağrıştırdığı üzerine konuşacağız. Evet Alper, İrfan sence nedir?
1: Ah, seçkin bunu hep yapıyorsun. İnsan bir, iki, iki söz sözler önce de ısınır böyle. <gülüyor> üzerine atlarım mikrofonu sana. Yani İrfan aslında şey, şimdi, bu öyle bir kavram ki aslında tarih boyunca sürekli olarak üzerine düşündüğümüz, tanımlar çektiğimiz her yerde benzer şey ifade etmekle farklı şekilde açıklanan bir durum. Yani burada buna kesin bir cevap verilmek çok zor. Bunu söyleyecek işte ben olmamalıyım muhtemelen ama e, irfanı ayırmak istersen aslında ikiye ayırabiliyorsun. Yani ne, bir noktada irfan sahibi bilgi yani bu kelimeyi eş anlamlı kullanacaksak insanlar için e, bilgi sahibi oldukları yani ne, görmüş geçirmiş Hani e, böyle nasıl ifade etmek gerekir? gerçekten bilgili insanlar olmalı gerektiği varsalar. İkincisi de, ama sadece bilgili olmakla birlikte aynı zamanda bu bilgilerinden dolayı davranışlarının yani sosyal durumlarının e, adil, eşit, e, öngörülü ve işte, e, işte nasıl ifade edememeyiz her şey dengeli tartabilen ve bunu doğru değerlendirebilen yani bir ahlaki yargı ile birlikte Gelen bir niteliği var. Yani sadece her şeyi bilen biri bilgi olmadığı gibi hiçbir şey bilmeyen biri de otomatik olarak bilgi olamıyor. Ee, bu toplumsal ayrımın yani bu toplumsal tanımın bu yaptığı ayrımın e, bir anlamı olmalı. Çünkü düşünürsen e, bunu sen söyle muhtemelen. Benim bildiğim herhangi bir hani e, Doğu veya Batı kaynağında bu iki
0: tanımı da içermeyen bir bilgelik bir irfan tanımı yok. Senin var mı? Dedim. Ee, şimdi... Ee, dediğin gibi iki tanıma inanıyorum ama benle İrfan'ın çarşımı daha çok senin ikinci dediğin. Yani bilgiye sahip olan onunca benim aklımda daha çok çarşımı alim ve bilgi. İrfan benim için biraz daha erdem sahibi. Hatta hani İrfan eğitimle gelmez. Yani eski yani Anadolu'da da böyle bir söz vardır. Yani sanki İrfan tahsilatla ilgili değil de daha işte insan sevgisi, hoşgörü ya da hayatın yoğurduğu kişi. Yani veya seyri sürüklü hareket eden kişi gibi veya o öngörü aslında toplumla hemhal olduğu için ya da iş hayatında piştiği için İrfan. Ve yani burada yani antik Yunanca veya hani felsefe tarihine baktığımızda hani virtüe gibi erdem gibi kavramları daha çok çağrıştırıyor. Genelde bu ikisi hep kol kola gider ama bunun belki bir istisnası olarak şunu söylemekte fayda var. Mesela Zen Budizminde İrfan ya da Erdem, yani Budizm'de İrfan bilen aktaramazdır. Yani aslında bilinen şey e, aktarılmadığı için sırdır. Yani bu daha tasavvuf bir anlamda sırra vakıf olan bunu aktarama, aktaramaz. Zaten aktarabilseydi sır olmazdı. Yani yazıya dökülemediği için. Biraz daha mistik bir yanı var bende İrfan'ın çağrışımı.
1: Ee, yani şey düşünce dünyamızın getirdiği kaynakların çoğunlukla bilgelik peşinde veya bilgelik amacıyla hareket ettiğinde ben de katılırım. Yani felsefe kelimesinin kendisi zaten neredeyse oradan geliyor yani şey hep söyleriz ama yani Sofya kelimesi Ben de bugün işte biraz okunurken bakarken ama hakikaten de felsefe kelimesi filosofya, Sofya yani ne, erdem yani bilgelik peşinde sevgisi anlamına geldiğini fark ettim, hatırladım tekrar artık ne dersin? Fakat ben bu gizem ve bu mistizmi <gülüyor> tahmin edersin yani artık bir evet. noktaya kadar kabul etmeyeceğim. Yani çünkü ya aslında temel bir şey, beklentim bir anlayışım var aslında bundan. Bundan 100 sene önceye kadar bizim insanlık adına işte bilgi, iletişim, bilginin aktarımı, bilgi nedir gibi şeyler için aslında hiçbir cevabımız yoktu neredeyse. Yani ne, düşün bakalım bundan 100 sene önce çok eski bir zaman değil. Yani bahsettiğim dönemlerde telgraf falan var. Yani telefon yeni kurulmaya, bel başlıyor ufak ufak ve hani şeyler kıtalar arası, Atlantik Okyanusu arası artık şey, iletişim hatları kurulmaya başlar. Hani düşünürsen insanlığın çok geri olduğu bir zamanlarda da hala biz bilginin ne olduğunu ölçemiyorduk aslında. Ee, ve herkesin kendi bir şeyi vardı. İşte bilgi işte karşı insan tarafından anlaşılabilen olan şeydir. İşte iki tarafın anlatabildiği şeydir. Böyle dünya kadar şey var. Sonra bir tane İnsan gelip diyor ki ya bu böyle de bu gerçekten ölçülebilir bir şey deyip oturup matematik formülü inanılmaz yani 28 sayfalık sanıyorum makale. 28 sayfalık böyle hani görsen hani bugünün standartlarında hani bir yere versem bunu ya böyle makalem olur. bunun en azından bir kitap olması lazım diyeceklerinden 10 kat daha aşağı bir şeydi. Biri bir çığır açıcı bir şey yapıyor. Yani Cloud bu tabii ki sana çok fazla anladığım evet. üzere ve bir anda bilgi denen şef böyle bir... Mistik hani işte görülenin ölçülen halidir. Yok işte anladığımızın tahta yazılmışıdır falan gibisinden şeyler. Yani gökten aşağı aşağıdan yukarı o tartışması bitiyor. Bilginin temel bir ta- şey oluyor ölçüydü. Bir bitle ölçüyoruz bunu. E tamam güzel. 100 sene önce gizemini kaybediyor. Ve bir anda böyle aslında bu süreçlerin nasıl işlediğini. Yani bilginin nasıl şeye dönüştüğünü. Verinin nasıl bilgiye dönüştüğünü. Bilgiden nasıl sonuçlar çıkardığımız, o sonuçlardan nasıl... Şey, hani e, dersler aldığımızı yani en azından bu irfan anlamında yani ders çıkarabildiğimizi anlıyoruz. E, bu gizem bir şekilde bozulabiliyorsa yani e, be, bilgiyi ölçebiliyorsak belki irfanı da ölçebiliriz. Yani e, ölçmeye çalışanlar var tabi ama e, yani bugüne kadar bulabildiğim bütün kaynaklar sürekli olarak şey böyle hani o zamanda bilgiye atfedilen o beşeri, gizem, mistik tarafı şeye de atfediyor. E, Erdem'e de veya işte irfan Erdem'de, irfana bugün gecenin kaldıysa artık irfana
0: da atfediyor benim çok bir fikrim yok. İşin spritüel tarafı sende. Şimdi e, buradaki yani bu konuyu açımlamak için aklıma gelenlerin en başında şu var. Yine TDK bize yani kelimelerin çağrışımı olduğu için biraz burada e, buradan yola çıkmak da fayda var. E, ilk anlam olarak bilme anlama sezme gibi yani e, senin yaptığın Bilge ve e, Erdem gibi iki ayrımındaki gibi ilk anlamı senin dediğin bilge gibi. Yani deminki verdiğin bilme anlama ve aslında bir nevi yordan ve bilginin teoriden pratiğe geçmesi gibi. Ee, diğeri de gerçeğe ulaştıran güçlü bir sezi, sezgi anlamında. Üçüncü anlamı kültür anlamında. Şimdi e, bu özellikle kültür anlamı Cemil Meriç'te çok fazla geçer. Orada İrfan üzerine konuşur. Şimdi burada özellikle ikinci kısmı yani... Senin spritüel metafizik dediğin ve hani beni gölge içinde bıraktığın böyle ben cübbeyle dolaşıyorum gibi. Evet, şimdi bu aslında Harvard'ın, Harvard University'nin üzerine de yazan veritas. Yani hakikat. Yani bu hepimizin felsefe deyince akla gelen o ünlü gibi. Hani işte Platon'la Aristo biri yeri gösterir, biri gökyüzünü gösterir. Hakikat nerededir Resmeder. O ünlü hepsi bir şey anlatıyor ya. Şimdi hakikat bir noktada yani sadece tasavvufi Perspektifle değil. Hakikat bir noktada gerçekten de objektif gerçeklik olduğu için. Yani biz insan zihni olarak görebildiğimiz şeylerin bir sınırı var. İki algılarımız da sınırlı. Yani bu sadece kant ve aklın sınırları olarak veya bilmenin sınırları olarak da ele alınabilir. Bir de bunların dışında öngörülemeyen şeyler var ya. Bu sadece hani bitcoin'in fırlaması veya işte... E, deprem olması gibi değil. Çünkü bunlarla aslında ölçülebilir şeyler. Yani bir noktada veya iktisat. Yani çoğu iktisat profesörü için doların ne zaman bilmem kaç liraya yükseleceği tahmin edilemez ama düşüş ve eylülerle aşağı yukarı tahmin edilebilir. Yani şimdi burada da hakikat biraz daha e, sanki yani bu özellikle de demin bahsettiğimiz erdem yani ikinci kısmı açımlamak gerekirse hakikat ya da benim anladığım anlamda irfan ve yine aynı kelime olarak Arif yani irfana sahip olan kişi bence biraz daha tacu ve Budist bir noktada şöyledir. Ya mesela Budistlerdeki en büyük öğreti şudur. Bir Budist üstada yani bir Budist rahibe doğrudan soru sorulduğunda Budist rahip onun eline sopayla vurur. Çünkü bir şeye doğrudan soru sorulmaması gerekir. Şöyle sorulması gerekir. Bir Budist rahip bu durum olsa ne yapar? Çünkü eğer ben ne yapardım ya da sen ne yaparsın dersen... Onun hikaye aktarılışı bozulur. Çünkü o zaman Alper böyle yapardı. Seçkin o zaman bunu yaptı. Kişiler ön plana çıkar. sorunun formizasyonu doğru olana kadar sert bir eğitim geçer. Sopayla burada gerçekten vuruluyor. Çünkü e, bunun altında da bir egoyu ezmek. Yani aslında bu buradan e, yine senin hoşuna gidecek bir şey. GPT-3'e Tanrı var mı diye sorduklarında GPT-3 diyor ki e, Tanrı ulaşmak mümkün. Egonuzu yenin gibi bir <gülüyor> cevap veriyor. Yani burada aslında bu hakikat biraz daha e, bu dünyada bilgimizin sınırları ya da bu dünyanın ötesinde bir dünya var inancı ya da daha şairane ifadeyle bu dünya başka bir dünyanın aynadaki yansıması gibi yorumlanabilir. Yani biraz da aktarılamayan bir noktada benim anladığım anlamda İrfan yani bu benim çok sevdiğim ve e, şu podcast'a e, referans vermedim ama ya, ya, sevdiğim arkadaşlarımın yerine yani hediye ettiğim ya da çokça referans verdim. Zambulizm ve motosiklet bakım sanatı. Burada da aslında o kitap da tam olarak bunu anlatır. Yani siz aslında bir araba ustasına... Mesela en basit örneği budur. Arabanızı çarptığınızda veya kaza geçirdiğinizde... ...ustaya gittiğiniz adam size onu tam olarak anlatamaz. Yani bir yere vurur, ses çıkarır. Yani bunu hepimiz deneyimlemişizdir. Anam ki bunun şurasında sorun var da bir şey yapar. Hani abi nasıl buldun bunu? E, yani hani çünkü... Artık o kadar fazla araba tahmin etmiştir ki der ki abi mod işte beni bu modelinde oluyor. Yani, adam sana nasıl aktaramaz. Mekanik olarak da çözümleyemez. Ama adam sezgisel olarak artık el yordamıyor. Bunlar bunlarla böyle oluyor. Hani e, Şimdi buradaki şey bence tam olarak irfan. Yani o aktarılamayan bilgi kısmı bence irfan. Ben buna başka
1: bir isim veriyorum abi. Ben bu
0: <gülüyor> cehalet diyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> şimdi dediğimi açıklayayım tabii bu çok büyük bir ifade oldu. Ee, anlamlandıramadığımız şeyleri her zaman dünyanın ötesinde bulmak bizim zaten şeyimiz alışkanlığımız yani ne, aman tanrım yıldırım düştü ağaç ışık saçıyordan başlayıp hani bugüne kadar gelen yolculuğumuz korku ve bu korkuların e, alt edilmesiyle ortaya çıkıyor yani Pro, Prometheus'tan beri tanrılara e, baş, kafa kaldırdık ve gayet de başarılıyız bu konuda yani ne Bundan 300 sene önce, 400 sene önce, var. bir hastalık geldiği zaman aman tanrım bu işte havadan yayılıyor endişesi oğlum. Eğer böyle
0: olmadığını fark ediyorsun. Daha ediyoruz. da kötü şey ya. Bunlar tanrı bizi cezalandırıyor. Tanrı bizi
1: cezalandırıyor işte aman efendim kadınlar işte şeymiş, e, neydi, cadıymış falan filan. Yani e, sonuç olarak bilinmezlikten doğan korkularımızdan ve aynı zamanda bilinmeyeni anlamlandırma çabamızdan sürekli olarak en kolay seçeneğe kaçıp evet bunun cevabı Allah ya işte bunun cevabı işte başka bir yerde demek. Tamam. çok Çok çok kolay bir şey. Yani ben bunu daha farklı nitelendirmeye çalışıyorum. Senin araba kaportacısının bunu fark etmesinin sebebi yıllarca belli bir, belli bir grup bilgiyle çalışmış olmasa. Bu bilginin neden bu sonucu aradığını fark etmek zorunda değil bunu deneyim yoluyla elde edebilir. Bu baya bir bağlantı kurmak demek yani ne bileyim BMW'nin o kaportacısını orasına vurduğu zaman şu ses geliyorsa bu çıkıyordur. Bu bilginin aktarılamayacağı ve bu bilginin bir anlamı, yani bunun bir karşılığı olmadığı anlamına gelmiyor. O kişi bunu bilmediği anlamına geliyor. Yani biz tabii ki işte sorunu çözen ustaya, iyi usta işte yıllardır yapıyor. Adam vurup bunu yapamazsa şayet bu sefer de aman efendim paramı aldı kazıkladı beniye döneceğiz. Yani orada aslında orada bir şey var. Yani bu bilginin faydasına bağlı olarak bir yargı ortaya koyuyoruz. Şimdi... İrfana sahip olabilmek aslında. İlginç bir hikaye anlatayım. Hani böyle çok didaktik gidiyor bazen. Benim çok şeyimi çeker. Bu, özellikle yapay zeka demeyeceğim. Makine öğrenmesi ile üzerine okurken zamanında. E, kaç zamanda? 60'larda mı 50'lerde mi eminim? Yani hani daha bilgisayar teknolojinin gelişmediği bir dönemde e, sanıyorum Mississippi Nehri'nin bir kolu. ABD'de de bir hikaye bu. E, sürekli taşkın verip duruyormuş. Ve sürekli böyle saçma sapan yerleri veriyormuş. Yani beklenen bir yer olmadığı için de ne yapacaklarını bilemedikleri için yani şimdi sonuç olarak e, ölç şimdi nasıl yapayım, ölçüm imkanları var ama bunlardan sonuç çıkaracak işlem gücüne sahip değiliz. Yani e, bu nehrin sol akışını saniye saniye milisaniyeler sinesinde tespit edip bunu bilgisayarlardan geçirip modelleme bugün yapabildiğimiz gibi şeyler yapamıyoruz. Ki bunu bile bugünün kapasitemle aşabilecek mi durum bu aslında? Ve yaptıkları şey çok basit. Eee nehrin e, sanıyorum 5000'de birlik modelini yapıyorlar. Binasından yüksekliğine böyle hani saçma sapan detaylanan kadar böyle bir yerde böyle bayağı büyük bir model bu arada. Ve şöyle yapıyorlar yukarıdan kovayla su boşaltıyorlar. Kova dedim de ya yani böyle galonlarca bir tabi Amerikan ölçüsüyle oluyor bu. Hani su boşaltıyorlar üzerine ve taşkın yapan yerleri modellik taşkın yapan yerleri not alıyorlar. Sonraki sene aynı yerlerde taşkın yap- olasılığının çok yüksek olduğunu fark için bir bilge eldenmiş olmalıdır. Şimdi soru şurada. Bu model bilge mi? İrfan sahibim bu? Değil. Evet. Çünkü biz irfanı aslında insan atfediyoruz. Çünkü insan atfetmemizin sebebi oradaki mistizmden kaynaklanıyor. Yani bu insan bunu biliyor çünkü aman tanrım yılların yaşamı falan filan algılayamadığımız bir şeyi o kişiyle birleştiriyoruz ve bunu e, bir nasıl bir erdem olarak bir kasıtlı bir hareket olarak o kişiye atfediyoruz. Ama bu model de aynı sonucu veriyor sana. Yani normalde bir adam orada oturuyor. Şimdi tabi hep bilgeden şeyde sakallı akledi olarak algılıyoruz ama orada bir insan oturduğunu...
0: Chase Master'ın simgesi hatırlarsın. E, şaşırmam abi
1: yani. Oturduğunu varsa. Sorsak ya yaşlı insan burada nehir nerede taşar? Evladım bu hava şuradan kokuyor. Dizim şuradan ayrı şu köşeden taşacak. Tutsa yere yerinden oynar. Aman Tanrım nasıl bildi bunu diye. Ama bu model de aynı sonucu verebiliyor. Ama birine irla, şey, irfan derken diğerine model diye bakıyoruz. Şimdi buradaki... Sorun şurada. Bizim bu irfan olarak adlandığımız ve buna ilişkin olan gizem her zaman aslında bilmediğimizden ve bizim kapasitesizliğimizden geliyor. Belki 100 sene sonra bu sorunun hepsini çözeceğiz. Yani elimizdeki bilgi nasıl 60'larda, 50'lerde bu modeli yapmak zorunda kalıp sonucu böyle yalap şap bir şekilde öğrenmek zorunda kaldıysak bugün artık buna ihtiyacımız yoksa aradaki şey bizim başarımızdan kaynaklanıyor. Yani bilgelik uzun bir
0: süre dağ zirvesinde aradığımız bir şamanla ilerlemeyecek. Şimdi ee, buradaki noktada sana hak verdiğim yerler var. Vermediğim şeyler var. Yani buradaki e, sana katılım nokta evet. Yani e, bilmenin sınırlarının nerede çizildiği veya neyin irfan olduğu bazı hakikaten muğlaklaşıyor. Yani işte mesela bir yaşam gurusu veya mesela bugün Hindistan'daki guruların çoğunun Instagram hesabı var. Ve hani bana göre bir <gülüyor> gurunun Instagram hesabı olmaması gerekir. Yani zaten ee, belki de bu benim e, felsefe tarihine bakış açımla da ilgili olabilir. Yani bana göre zaten hakikat hiçbir zaman topluluk tarafından tam olarak anlaşılamaz. Yani bu e, burada dinleyiciler evet bunları dinleyenlerin çoğu gerizekada işte siz bizi tercih ettiğiniz için akıllı taraftasınız gibi bir e, çıkarmadan değil. E, yapısı gereği bir şeyi niteliksel olarak yukarı bilmek insanoğlunun hepsine e, nasip olamaz. Bunun sebebi bir şeyde ustalaşmak için mesaj gerekir. Yani bu klasik 10 bin saat kuralından bahsetmiyorum. Yani avukatlık spor, satranç sanat, bir görüntü yönetmenliği ya da en basitinden ee, musluk tamiri dahil olmak üzere. Yani sen bir şeyi yaptıkça orada uzmanlaşırsın. Yani o yüzden de bir şeyin nitelikli bilgisi zaten tarih boyunca bazı insanlar yapmış. Yani buradaki şey burada bir logaritma bilmeye kadar gidiyor. Yani burada klasik Bugün bir logaritma bilen daha önce de bizim previously on ve bunun gibi de olduğu gibi. Yani e, şimdi artık bazı bilgileri bilmenin başka bir anlamı var ya. Yani bugün mesela Google algoritmasının veya YouTube algoritması veya e, nitelikli algoritmalar, yazılımlar. Yani şimdi bunu bilmekle e, herhangi bilgiyi bilmek arasında büyük bir fark var. Şimdi Google ben bazen böyle geyik arasında şey derim. Hani benim inandığım şey bir Allah iki Google. Hani çünkü gerçekten de, Google aramalarından tut elindeki data yani bu sadece Westworld dizisi olarak değil yani sadece bu her yerde geçen Big Data olarak da değil. Elinde o kadar fazla data var ki yani işte ne kız arkadaşınızı ayarladığınızda Instagram'da daha çok karşı cinsten kişiler çıkıyor ya da işte normal ekonomik yani bunu siz de gözlemlemişsinizdir. Normal ekonomik düzeninizden daha yukarıda şeyler olduğunda size başka paketler veya işte yurt dışı gezileri çıkıyor veya tam tersi daha az olduğunda kredi kredi ihtiyacın var mı? Ya da işte çok arttı. Sana bir şeyden soruyor ki bilmem ne e, fırsatına işte arabayı şu taksitle alabilirsin. Şimdi bu inanılmaz bir algoritma yapısı var ya ve hani tekil tekil bizim e, bilgilerimizi topluyor ve hatta bunu yapan bir kişi Dur Arper'in önüne bu reklamı çıkarım. Kisenin önüne çıkaramaz. Çünkü Google kullanmıyorsun. Evet buradan yine arka Atmece'yi sevelim. E, e, ama buradaki şey şu. Google İrfan sahibi mi? Yani ben sana bunu sorayım. Evet. <gülüyor> evet.
1: Yani dağın başında aradığın e, Şaman'dan daha fazla İrfan sahibi.
0: Peki e, Google Erdemli mi?
1: E, bu başka bir soru. Hayır. <gülüyor> yani başlarda şeytani olmayalım falan diyorlardı ama o iş geçti artık. Yani işte... E, Sorun burada. Yani aslında şayet bildiğimiz anlamda yani bilgi teorisi yani burada tabii akofa gönderme yapacağım yine ama yani işte bu veriden bilgiye, bilgiden yordama, yordamdan irfana doğru giden o üretim şey sürecine yani bilginin, verinin yoğunlaşarak giderek insan beşeri hayatına daha anlamlı, daha işlevsel hale gelişine olan o süreçte bir erdem algısı yok. Yani bunu yaparken aslında çıkan sonucun iyi veya kötü olduğuna dair bir tartışma yok. Yani şöyle ifade edelim. 100 senelik, 150 senelik şey nükleer araştırmaların sonucunun atom bombasına varmasıyla hani bugün hani bolca enerji üretmemiz arasında bir ayrım yok. İkisi de teknik olarak bir irfan ürünü benim gözümde Ama hangisinin erdemli olduğu cevabı farklı algılanıyor. Yani şimdi burada erdem arayacaksak zaten tartışmada çok bir şeyimiz kalmıyor geriye. Çünkü yani irfan sahibi olan kişinin aynı zamanda erdemli olduğunu söylemek bayağı şey yani bundan 500 sene önce falan söyleyebileceğim bir şey. Mesela bugün bilgi sahibi birinden erdemli yani en azından da söyleyeyim klasik anlamda erdemli olmasını beklemek aslında o kişinin aç kalmasıyla aynı şeye denk geliyor. Yani Google'da bahsettiği şeyleri geliştirebilmesi ve ortaya koyabilmesi birçok iyi olduğunu düşen insanın küçük küçük kötülüklerinden ortaya çıktı. Yani ve sonunda elimizde hani Tanrı'dan sonra inandığını söylediğin ikinci bir şey var ve sıfır erdem taşıyorlar. Yani böyle bir şey endişede dahi yok. E, fakat dediğim gibi sorun şurada. Bu bizim bilgiyle olan şeyimize, ilişkimizi şayet bir e, nesnelleştirme çabasına bulunacaksak e, burada e, erdem, şık, özür diliyorum, e, irfan sahibi olmayı insani özelliklerinden ayırmamız gerekiyor. Yani sonuç olarak üretilen bir şeyin, irfanın bir yoğunlaşmış bir bilginin iyi veya kötü olduğunu içkin olarak söylemeye çalışmamamız gerekiyor. O kendi başına bir şey. Yani nasıl ifade etmem gerekir? Herhangi bir bilginin doğal olarak iyi veya kötü olmaması gibi. O irfanın ne yapacağını da ayrı bir şey. Şayet bu kelimeyi burada ayırırsak birbirinden ve dersek yani irfan bir şeydir. Yani ölçülebilir bir değerdir. Bilginin niteliği olarak son noktasıdır. Aynı zamanda bir insana atfettiğimiz, yani bilgelik anlamında atfettiğimiz bir şey yapacaksak onu tartışabiliriz. Çünkü Google'ın elindeki güçle benim yapacaklarına, senin yapacaklarına, Google'ın yapacakları arasında farklar oluyor. Yani sorun ama Google'ın elindeki şey değil. Bunu nasıl kullandığınınla
0: ilişkili. Bu insani bir soru ve bunun cevabı yok. Üzerine tartışırız. Şimdi şey, burada bu dediklerim bana iki şeyi hatırlattı. Bunu bilime gelecekte okumuştum. Yani tam doğru makaleyi hatırlamıyorum ama yazışmayı hatırlıyorum. Bu... Ee... Atom bombası deyince aklıma o geldi. Ee, tam adı galiba şu anda sazdim. Sovyetler Birliği e, Bilim akademisinden biriyle Einstein arasında bir yazışma var. Bunda bilime gelecek e, dergisi vardı. Bundan a, 7-8 sene önce çekilmiş kayla. O yüzden tam şey hatırlamıyorum. Tam bu tartışma oluyor. Yani e, Şu an tarihin sonunlukları üzerimizde değil. Biri diğerine yazıyor, diğeri ona yazıyor. Yani Sovyetler Birliği'ndeki tabii ki diyor ki hacı ne yapıyorsunuz orada? Hani, Hayırdır? Falan hani birbirlerine yazışmalar var. Şimdi e, bir aklıma bu geliyor. Yani bu etik sorunu. Yani tabi buradaki şey şuraya kadar gidiyor. AstraZeneca veya e, Biontech niye parayla satılıyor? Ama işte parayla satılmasa biz e, diğer türlü ge yapamayacağız. Şimdi buradaki şey zaten benim uzmanlık alınan fikri mülkiyeti zaten tamamen boşa düşürüyor. Yani çoğu şey erdem mi değil? Zaten boşa düşse iyi olacak seçkinim yani. Evet. İnsanlığı resmen pranga taktınız ve sürüklüyorsunuz arkanızdan. <gülüyor> Şimdi buradaki bir diğer şey de şu hani dinleyiciler için de eğlenceli bir filmdir eğer yani zeminlerse. Being There diye bir film var. Sen izledim mi? Yok. Hayır. Being There'de e, bir tane adam e, çok basit sözler söylüyor. İşte e, basit atı sözleri söylüyor. anglo saxon kültüründe işte e, sabah erken yola çıkan e, sabah erken çıkan daha çok yol alır gibi böyle sözler söylüyor ve bu zamanla bazı sohbetlerle e, sivriliyor. Aslında adam bir yerde e, biraz şey gibi, Forrest Gump'ın aslında esinlendiği film odur. E, bir evde yaşıyor, bir adam ona bakıyor ve asosyal yetiştirilmiş. Sadece adamın ona öğrettiği atasözleriyle birlikte büyüyor. Bir gün o adam ölünce bu evsiz kalıyor ve belli bir süreden sonra ev satılınca adam diyorlar ki yani ev satıldı, çık git diyorlar. Adam böyle kendi başına sokakta dolaşıyor ve bir şekilde hayat onu bir yerlere getiriyor ve Amerikan başkanının danışmanı oluyor. Çünkü o kadar bilgeci sözler söylediği varsayılıyor ki. Bir da şöyle bir şey var. Bazen biz bir konumdaki insanlara önem de atfediyoruz. Yani böyle demiş altına bir hikmet yatmalı. Hani çünkü işte atıyorum, bir sözü Elon Musk'ın yani bilgi etsin söylemesinin bir ağırlığı var. Aslında söylediği şeylerin yani çoğu çok saçma ya da kişisel geçmelerden halbice laf ya işte vazgeçmezseniz bu yine previous son ve bunun gibideki gibi hani Vazgeçmezsen başardın ama zaten geri kalan 49 başarmayan hikayede her hiçbir fikrimiz yok. Yani Being There filmini tam bu noktada bu tartışmalar için tavsiye ederim. Çok güzel bir film. Ve burada yine seni seveceğim. Bu hakikat, Erdem, Bilge Yirfan gibi şeylerle. Hani Kant'ın değişe, bilmeye cesaret et. Aslında bir yandan da Bilgi, merak aslında buradaki her şey bilmeye cesaret etmekle başlıyor bir noktada da. Yani bence bütün bu irfan veya bilgi e, görünenin arkasından anlamaya dair bir şey ya. Yani çoğu felsefe veya filozof bu siyaset felsefesinden tut epistemolojiye ya da ontolojiye kadar. Hani biz niye yaşıyoruz veya anlam ve mana arayış. Aslında buradaki bütün çıkış noktası aslında bilmeye cesaret etmek diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Sen nasıl Bilgime, düşünüyorsun?
1: Bilginin korkutacak bir tarafı yok burada Bilgiden korkmamızın sebebi başka da e, bilgi doğal olarak irfan üretmiyor. Yani e, nasıl ifade etmem bir erkek? sanırım bunu herkes anlayacaktır dinlediği zaman. E, ÖSS'ye çalışmak size hiçbir şey kazandırmaz.
0: <gülüyor> Kimseyi <gülüyor>
1: erdemli irfanlı bilgi yapmaz muhtemelen ben açıkçası sınavdan çıktıktan yaklaşık altı saat sonra her şeyi sildim kafamdan yani e, bunlar bilgi miydi evet gayet ölçülebilir anlamda da bilgiydi bunların hepsi yani e, muhtemelen hani pek çok e, şey insanlığın pek çok alanda kullanılan pek çok önemli bilgilerdi pek çok fakat ben de hiçbir şey yaratmadı. Çünkü bunun sorunu o bilginin benim açımdan bir faydasının olmayışı yani bir amaca özgülenmemiş olmasından kaynaklanır. Zaten bilgiden irfana giden yolcunun asıl amacı bir amaca özgülenmiş olması. Yani ne, kaportanın orasına vurdu, vurmak aptalca bir görüntü ama onun bir amacı var. Yani oradan bir şey ses geleceğine ve bu sesten bir sonuç çıkaracağını algılıyorsun. E aynı şekilde irfandan da bilgiye gidiş yok. Çünkü artık o kadar fazla yoğunlaşmış ki bilgi orada. Sen ...o bilgiye ilişkin pek çok şeyi kaybediyor... ...sadece sonuncu elinde kalmış. Yani O yüzden kaportaya vuran ustaya... ...dayı ne yapıyorsun sen dediğin zaman... ...adam da şey demiyor yani... ...kaportaya vuruyorum çünkü şu şu şu falan... Demiyor. ...bu ses geldi böyle oldu. E, fakat oradaki amaca yönelik... amacın kendisinin... aslındaki ahlaki değerini... E, ...koşullar belirliyor. Bu yüzden... E, ...sıkıntı çekiyoruz. Yani cesaret edebilmen... ...edememen bu bilgi edinmeye... O koşulların, o amaç konusunda sana yönelteceği toplumsal kaygıya bağlı. Yani nasıl ifade etmek gerekir? O yüzden mesela şu oluyor. Ben hep söylüyorum bunu. Garip geliyor insanlar ama şayet ben, Bayan Tekin laboratuvarında çalışıp bu aşı nasıl yapıldığımıza net çalmıştım o bilgi. Ve bayağı şu anda şey dedi yani internetin bir köşesinde torrentten falan çekebiliyordunuz o bilgiyi. Çünkü benim için doğru olan şey buydu teknik olarak. Ve sırf bu olmadığı için belki binlerce, on binlerce insan öldü bu dünyada. Hepimiz bunu dırgıyoruz. Bu bilgi biri sahip, o şirketin içindeki bir grup insan bu irfanı üretti. Bunun bir sonucu var. Ama amaçları konusunda yolumuzdan şaşmış durumdayız. Tabii burada da kendi yargımı ortaya çıkarıyorum çünkü bir bakış açısıyla adamlar arge yapmasın, işte insanlar para kazanmasın, mı, taş mı dönüyor. Evet taş yesinler. Yani bu da benim yargım ve ben haklı olduğumu biliyorum çünkü benim. Bakalım e, her şey değişiyor.
0: Hepimizin ...çevresindeki rahatsızlıca insan vardır. Alper sen orada olsaydın... ...kesinlikle bunu yapmazdın. Ben sana diyeyim. Zaten o öyle olduğu için çok sevdim. Bugün, bugün
1: şu yaşandı benim için yeterli. Konuyu da böyle kapatabiliriz. Çıkar telefonu göster diyen birine telefon yedirildi. Ee, be, benim için altı mut nokta bu. Yani bu bir ad hominem... ...şeyinin en uç noktasının... ...Türkiye'de kameralar karşısında karşılığı görüldü. Ben daha fazlasını istemiyorum. O yüzden bugün güzel bir gün bu açıdan.
0: Ee, ben sözlerimi bitirirken şunu söylemek istiyorum. Yani burada... E, kavram çok geniş olduğu için biz bazı e, şeylere ancak e, bazı e, kavramlara veya bazı fikirlere değinebildik. Hepsine getiremedik. E, ben biterken şunu söylemek istiyorum. E, benim çok sevdiğim bir düşünce insanı İbni Arabi şunu der. Bir irfan sahibi hakikaten arif olduğu zaman bir itikatiyle kayıtlanamaz. Yani aslında zaten bütün mesele... Yani bir şeyde irfan ya da bilgi olduğunda zaten bir yolun yolcusu olma, olmuyorsundur. Yani onu eleştirebilirsin. Yani aslında irfan sahipleri, bilgi kişi ya da bizdeki akil adamlar lafı gibi. Zaten akil olduğunda bir şeyin taraftarı doğal olarak olmuyorsundur. Yani bir görece bir objektiflik ya da görece bir çemberin dışında olma durumu vardır. Çünkü bir şeyin taraftarı olduğunu zaten... Onu çok iyi yapan bir siyasetçi, bir şeyin başkanı olursun. Aslında tam tersi irfan sahibi kişi, bir itikatla sınırlanamaz. Yani buradaki aslında laf biraz da ben bunlar olduğunu düşünüyorum. Umarım haklı sınır seçkin. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Çok keyifli bölümdü. Sizin de kelime önerinizi bekliyoruz. Ee, haftaya görüşmek üzere.
1: Dikkatli kalın dostlar.